0: Salut, c'est Draven. Ça t'est déjà arrivé d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, alors, je sais, c'est une expression un peu passe-partout. Après, euh, ça peut vouloir dire plein de trucs, hein, aussi. Euh, généralement, ça dépend aussi de, ben, de ce qui se passe. Mais je sais pas pourquoi. Ça m'a, euh, ça m'a, ça m'a, ça m'a fait penser à, à deux, deux anecdotes. Euh, très différentes l'une de l'autre d'ailleurs euh, mais euh, pourquoi pas ouais mauvais endroit mauvais moment euh, tiens, euh, quand j'étais petit et euh, eh ben j'allais à la campagne quand j'allais à la campagne en tout cas c'était <coughs> euh, le plus souvent euh, chez mes grands-parents, euh, en Moselle, et, euh, en fait, ils habitaient dans un village, parce que moi, j'ai toujours vécu en ville, ils habitaient dans un village, ils habitaient tout au bout du village, dans une rue, une impasse, d'ailleurs, vraiment la dernière euh, rue du village, et euh, qui menait vers rien, quoi. Un, une impasse, oui, c'est un peu la définition, bref. Euh, et, euh, et euh, voilà, et j'adorais euh, aller là-bas, bien sûr, et, euh, et en fait, cette rue, ce qui est important, c'est que c'est une rue en pente, en fait. Et quand tu vas jusqu'au bout de la rue, tu, enfin, c'est une grande montée, quoi. Et puis, bah, l'intérêt de cette rue. L'un des intérêts de cette rue en pente comme ça, c'était qu'il y avait moyen de euh, et ben de, de la descendre avec toutes sortes de, de, de véhicules. Euh, alors il euh, y avait plein de trucs, il y avait euh, euh, parce que sur place il y avait un vélo, il y avait un espèce de. Je me souviens, il y avait un petit tracteur à pédales en plastoc, et il y avait aussi une. Euh, une, euh, comment on dit, une, une petite voiture de Formule 1 en plastoc aussi, à pédale, euh, bref. Euh, et et c'est vrai que ce qu'on aimait faire, c'est que, euh, bon mes grands-parents habitaient assez haut dans la rue, hein, mais on prenait, euh, on prenait euh, un de ces trucs là et puis on montait et on se laissait descendre jusqu'à la maison mais, euh, et voilà, voilà c'était rigolo quoi. et euh, tiens, il y avait, si je pense à un truc il y avait un skateboard aussi qui traînait euh, dans cette maison et euh, j'étais moi super fan de, de Retour le futur et tout ce que faisait Marty avec son, avec son skate ça me faisait rêver à fond alors euh, j'ai essayé d'apprendre à faire du skateboard là-bas mais euh, comment t'expliquer dans le jardin il n'y avait pas moyen de faire du skate dans le jardin ça marche pas bien euh, mais du coup euh, dans la rue en pente non plus euh, donc euh, euh, j'ai alors essayé de faire exactement ce qu'ils faisait dans le film et tout mais jamais réussi hein jamais réussi à rien faire j'ai jamais réussi à parcourir plus de 2 ou 3 mètres <rire> sur le skateboard comment tu veux faire sans te péter la gueule soit soit en montée c'est quand même une bonne pente hein. soit en montée soit en descente c'est impossible bref Jamais réussi à faire quoi que ce soit, par contre, quand j'y repense, je faisais un truc mais complètement taré euh, avec ce skateboard, je, je me couchais dessus, j'étais pas grand, hein. je me couchais dessus et je descendais toute la rue, euh, Voilà, couché sur le skate. Et je n'avais aucune conscience d'à quel point c'était dangereux parce qu'il y avait... Il pouvait y avoir... Alors, ok, il n'y avait pas beaucoup de circulation dans la rue parce que c'était une impasse, mais il pouvait y avoir une bagnole qui arrivait en face n'importe quand. Et je ne pouvais rien faire pour l'éviter. Je suis couché sur un skate qui roule à toute vitesse. Je n'ai aucune protection. Bref, pourquoi je faisais ça Bon, bref, bien sûr pourquoi je faisais ça, j'étais gamin. Bon, et euh, mais comme je te dis, on avait toutes sortes de véhicules et euh, et on s'amusait à faire des courses avec ma frangine, avec mon cousin qui était sur place et tout. Et, euh, et donc, euh, on prenait chacun, donc y il avait, y avait, je t'ai dit, le vieux vélo, la vieille Formule 1 et, et le vieux tracteur, on en prenait chacun on montait euh, tout en haut de la rue, alors je sais pas, C'était, euh, ça représentait quoi, 50 mètres, 100 mètres, tu vois, euh, on descendait pas toute la rue, on faisait une course en fait, et ce qu'on faisait, c'était on tournait, au dernier moment, en fait, on tournait dans le jardin, euh, tu vois, euh, et puis, je sais pas, c'était ça, genre, le premier arrivé dans le jardin avait gagné, comme ça, tu vois, donc on descendait vraiment pas toute la rue, on tournait vraiment juste, quand on arrivait à la hauteur de la maison, on, on tournait à gauche, et puis on, on descendait comme ça, euh, dans le jardin, on passait très vite derrière la maison, et on se retrouvait dans le jardin, bref, puisque le jardin était derrière, la maison pas devant, et... Euh, Devant, c'est important hein, pour la suite. <rire> Devant, il y avait les, les places pour se garer, hmm. qui n'étaient pas plates non plus. Il y avait, et je te dis, il y a, il y a, il y a rien de plat. C'est une, une place en, en légère pente. On me demande pas pourquoi. Je sais, enfin, si en plus je sais pourquoi, c'était pour avoir l'accès à, à la cave euh, par les petites fenêtres. Donc euh, ouais. Et en fait. <rire> il y avait, alors ça c'est vachement visuel, je, vais, je risque de galérer pour te l'expliquer, mais il y avait un muret en fait, euh, qui séparait l'herbe, on va dire, qui permettait d'aller derrière la maison, dans le jardin, et justement cette place de parking euh, située devant la maison, qui est en pente, hein, je le rappelle, enfin, les deux sont en pente en fait, euh, les deux les deux descendent. Euh, et en, Donc il y avait un muret qui séparait les deux, et ce muret, euh, ce muret, lui, il était plat, il était complètement euh, horizontal, tu vois, euh, au, au niveau. Et, et euh, donc, ce muret, il commençait, eh ben, euh, il commençait à partir du trottoir, mais si tu veux, au, à partir du trottoir, il, il était par terre. C'est-à-dire, putain, comment je vais t'expliquer ça <rire> Je galère. Euh, C'est-à-dire que le, oui, le début du muret était au sol, vraiment. Euh, euh, au même niveau que le sol, tu vois. Et, mais comme... Putain, les corbeaux, vache. <rire> Ils m'ont presque fait peur. Et, euh, et, euh, et comme, de part et d'autre du muret, il y avait d'un côté l'herbe qui descendait vers le jardin, et de l'autre côté, cette place de parking qui était bétonnée, qui descendait aussi, et ben si tu veux, le muret, qui mesure bah, peut-être 10 cm de large, et ben il devenait de plus en plus haut, c'est-à-dire que le muret, lui, il est plat, mais comme le terrain est en pente, ben, euh, de part et d'autre, je veux dire, quand tu es au bout du muret, euh, euh, bah, le muret il est, il est haut de 50 cm, tu vois, un truc comme ça. Bon. Je sais pas si j'arrive à être clair, mais c'est pas grave, tant pis. Alors, et en gros, qu'est-ce qui s'est passé un jour, <rire> la dernière fois où on a fait une course de ce genre d'ailleurs euh, Donc on monte la rue, et moi je prends le vieux vélo, alors c'était quoi, fin des années 80, début des années 90 euh, Et c'était un vélo qui était facilement là depuis une bonne vingtaine d'années, hein. donc euh, c'était vraiment un vieux vélo. Euh, une vieille bicyclette, tu vois, comme on, on ça aurait été vachement plus juste de dire ça comme ça et, euh, et comment dire, je, il déconnait un petit peu, mais bon ça allait quoi, je veux dire il était un peu trop grand pour moi et je sais qu'il avait un défaut, c'était que si tu tournais le guidon Trop brusquement, la roue tournait pas autant que le guidon. Tu vois, fallait pas être trop brusque. En fait, il aurait, il aurait suffi de le serrer, mais euh, évidemment personne personne l'a fait. Enfin, ouais, enfin ou, ou peut-être même que j'ai jamais dit à personne que le truc était trop serré. Enfin, pas assez serré. Bref. Euh, donc il était un peu dangereux comme ça, alors tu te doutes que si, euh, maintenant on va on va remettre ensemble tous les éléments que je viens de te donner. On fait cette course, euh, je pense pas que j'étais euh, devant, non, je pense que j'étais dernier, j'étais bon dernier, mais on s'en foutait de toute façon de qui était premier. En vrai c'était juste rigolo de descendre la rue et de tourner euh, à gauche quand on arrivait à la hauteur de la maison pour se retrouver dans le jardin. Et euh, donc ce jour-là, je suis troisième et, euh, et, je, et, et je tourne donc hein, comme d'habitude au, au dernier moment euh, dans l'herbe. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de, de tourner juste avant le petit euh, le petit muret euh, pour passer dans l'herbe. Parce que si je tournais trop tard, bah là, je me retrouvais sur la place de parking et j'étais obligé de m'arrêter devant la maison. Tu vois, je pouvais pas contourner la maison pour aller derrière dans le jardin. Donc je tourne, évidemment je tourne trop brusquement le truc donc la roue ne tourne pas autant que ce que j'aimerais ça me surprend, et là, ce qui va se passer à partir de là, ça ne dure que quelques secondes hein. mais c'est fou parce que je m'en souviens encore et euh, et ouais c'est marrant, enfin bref tu le vois peut-être venir, en fait, j'ai fait le truc qui est impossible à faire. Si j'avais voulu le faire exprès, j'y serais jamais arrivé parce qu'en plus, je fais ça en prenant un virage, tu vois. Mais vraiment, un virage à angle droit. Donc, je, je tourne comme ça. Le vélo ne tourne pas exactement comme moi je le voudrais. Et là, le vélo, il va où et eh ben sur le muret, le muret qui mesure 10 cm alors comme le début du muret est au niveau du sol est au même niveau que le trottoir, pas de problème en fait il n'y a même genre, même pas de bosse tu vois je veux dire je je m'engage sur le muret et euh, et comment dire euh, et là je me rends compte que je suis dans la merde en fait c'est à dire je suis en train de rouler sur un muret qui mesure 10 cm de large donc pas beaucoup plus que la roue du vélo elle-même quoi et plus j'avance sur le muret, plus je suis haut par rapport au sol. Du coup, je t'ai pas dit que les freins ne marchaient pas. Je t'ai pas dit hein, que les freins marchaient pas. Bien sûr que les freins ne marchent pas <rire> sur le vélo là. Le seul moyen de s'arrêter avec le vélo là, c'est de freiner avec les pieds. Et euh, ben là, je peux pas. Je ne peux plus freiner avec les pieds. Puisque je j'ai du vide, je suis en train de, 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 de rouler sur une bande de béton à peine plus large que le vélo lui-même euh, et, et de part et d'autre, d'un côté il y a de l'herbe, de l'autre côté il y a du béton euh, Au sol Et euh, ouais, et bah, et il faut que je m'arrête, quoi. il faut que je fasse quelque chose Et en fait, le choix logique aurait voulu que euh, je me jette dans l'herbe par exemple Alors, quel âge j'avais il en fait du bruit celui-là euh, quel âge je pouvais bien avoir euh, je sais pas trop honnêtement 10-11 ans tu vois pas beaucoup plus, 12 ans peut-être grand max mais non mais si attends si je me souviens dans quelle classe j'étais donc c'est facile, j'avais 10 ans j'avais 10 ans j'étais en CM2 c'est ça hein, avant la 6 ah oui, donc j'avais 10 ans et eh ben euh... Tu vois, pas vraiment le temps de réfléchir à tous ces trucs, en fait. Euh, et, et même, enfin, bien sûr que je sais que c'est plus logique de tomber du côté de l'herbe. Et euh, c'est pour, enfin, pour ça que j'ai pensé à cette histoire, parce que pourquoi Au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors dans cette histoire-là, c'est vrai que c'est surtout au mauvais endroit, en fait, tu vois. Je suis sur un vélo, trop grand pour moi, en train de rouler sur un muret, un truc de cascadeur impossible à faire, tu vois, <rire> que j'aurais voulu le faire exprès, de toute façon, qui voudrait faire ça en train de, de, de rouler sur le haut d'un mur et, et, et je ne peux pas freiner, je ne peux rien faire tu l'as deviné, évidemment, je suis tombé côté béton, je n'ai pas été jusqu'au bout hein. je ne me suis pas pris le mur euh, mais je ne sais pas dû, je, je pense que j'ai perdu l'équilibre parce qu'en en fait, j'allais, j'allais pas vite du tout mais je pouvais pas freiner et je, et je je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas prendre appui sur quoi que ce soit pour me jeter d'un côté plutôt que de l'autre. Non, pas moyen. Non. Je, je, donc je suis tombé sur le béton. Alors je me suis râpé tout le bras, la cuisse parce que comme bien sûr j'étais en short hein, quand t'es gamin, c'est l'été, il fait beau. Bref. Bon, voilà quoi. Ok, c'est pas l'histoire du siècle, mais euh, ça reste un exploit, mais après, je, je t'avoue, hein, il faut voir le mur pour comprendre, comprendre. en fait. Il faut voir le mur pour comprendre le, 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 le nawak de ce que j'ai fait en fait, de rouler sur un mur. J'aurais voulu le faire exprès en prenant un virage, c'est ça le plus fou, parce qu'il fallait prendre le virage au bon moment, avec la bonne vitesse, et aller droit, mais j'étais droit sur le mur, tu vois, le, la roue avant, la roue arrière, le truc, je sais même pas comment j'ai réussi à faire ça. Bon bref, je me suis ramassé la gueule, euh, je me suis luxé le bras... Je crois et euh... bon c'est honnêtement c'est la blessure la plus grave que je me sois faite quand je suis gamin tu vois je me suis jamais cassé euh... Euh, quoi que ce soit donc euh... plutôt cool en vrai hein? je m'en sors bien mais je me souviens que euh... je me souviens en quelle classe j'étais parce que mon instit c'était une vraie saloperie mais une Pourrie, hein, une, une vraiment une saloperie, je m'en souviens encore euh, parce qu'elle m'a vraiment, enfin, euh, elle, elle a vraiment été hard. C'était la première fois, moi, j'étais un petit gamin, euh, bon, je faisais des petites bêtises à droite à gauche, mais j'étais franchement pas méchant jamais. Et, euh, et, et cette année-là a été assez cruciale parce que je tombais sur une instite qui était barge, je sais pas comment dire. Enfin, je pense qu'aujourd'hui ça passerait plus, quoi, euh, qui m'a insulté, euh, qui me traitait de con devant toute la classe, enfin, des trucs hallucinants. J'avais 10 ans donc effectivement je pense que ça passerait plus trop bref et je sais que euh, j'ai continué à aller à l'école euh, avec le bras euh, quand même plus ou moins dans le plâtre quoi. et euh, et en fait euh, euh, je pouvais pas écrire et je sais qu'elle m'a, elle m'a emmerdé. Elle, a, elle me disait, enfin euh, pour elle c'était un scandale que je sois là et que j'écrive pas mes cours, tu vois. Alors que euh, on s'était mis d'accord avec euh, probablement des copains euh, pour pour qu'ils me photocopient euh, le cours à la fin de la journée, en plus euh, dans le bureau de la direction, tu vois. Je veux dire, c'était euh c'était possible, c'était faisable, mais cette tarée elle, elle, ne supportait pas que je sois là, et pour elle je le faisais exprès en fait, tu vois, de pas écrire et je, je mentais, tu vois et je, je me souviens qu'elle m'a forcé à écrire euh, de la main gauche je ne savais évidemment pas du tout écrire de la main gauche, donc le résultat a été euh, catastrophique j'arrivais pas à écrire quoi que ce soit Mais bon, bref, bon ça c'est un souvenir c'est bonus, tiens, j'avais pas prévu de, de parler de ça, mais c'est grâce à ça que je me souviens dans quelle classe j'étais et donc de l'âge que j'avais voilà Ok, mieux, j'aime mieux. Euh, j'aime mieux, en plus, c'est assez marrant, c'est un espèce de crossover de choses que j'ai déjà raconté par le passé, parce que j'ai déjà parlé de mon pote Marshall, euh, dont j'ai poussé la bagnole à de nombreuses reprises, la R5 ou la 205 en fonction de l'époque. Euh, on a fait des tas de conneries, on hein, a fait des tas de trucs, c'était avec lui qu'on allait dans la forêt euh, écouter du métal, des trucs comme ça. Je t'ai déjà parlé de Renault aussi. Reno, euh c'était c'était mon pote métalleux à Strasbourg. Euh, je t'ai déjà raconté ma première nuit euh, épique à Strasbourg euh, où je ne connaissais pas du tout la ville où j'ai ramé comme pas permis euh, pour euh, pour trouver mon chemin euh, pendant la moitié de la nuit. Bref, donc. Euh, Bon, ils se connaissaient un peu. Ils, je les ai fait se rencontrer plusieurs fois. Et là, c'est vrai que cette histoire-là, elle est, euh, euh, c'est un crossover entre <rire> entre Renault et Marshall. Et euh, c'était, euh, ouais, je sais plus. Ouais. C'était quelques années après que j'ai été euh, étudiant. Mais euh, c'était une époque où euh, Marshall habitait à Strasbourg. Et donc j'avais été lui rendre visite et j'en avais profité en fait pour revoir Reno, mon super pote de, de, de mes années étudiantes. Et euh, c'est marrant parce que je t'ai déjà raconté aussi des trucs un peu un peu un peu ouf, euh, genre je sais pas, enfin j'ai déjà sauté dans une voiture en marche, j'ai euh, on m'a déjà menacé avec un flingue, des choses comme ça. Et pourtant bizarrement. Si on me demandait euh, quelle est la, la scène la plus cinématographique que j'ai vécue, bah, je dirais que c'est celle que je suis sur le point de te raconter. Je la trouve, elle est, elle est beaucoup moins spectaculaire hein, que, que beaucoup de choses que je t'ai déjà racontées, mais je trouve que ça ressemble vraiment à une, à une scène de film, en fait. Vraiment, tu vois, ça ressemble à un scénario et c'est assez barge. Euh, alors, je te mets un peu le... Le contexte, euh, c'est que il y avait euh, Marshall, oui. Donc Marshall habitait à Strasbourg et il bossait dans un restaurant euh, au centre ville, vraiment en plein centre touristique, euh, super bien placé et tout machin. Il bossait dans un restaurant, il était serveur probablement encore à l'époque. Bref, et euh, et bon, Marshall, il avait un, il avait un souci. Si je peux dire ça comme ça, c'est oui, étrange comme façon de présenter les choses. Bon, il, il avait, euh, il, a, il avait un souci avec les filles, on va dire. Tu vois, il tombait amoureux très facilement. Euh, et euh, même quand il était en couple, si tu vois ce que je veux dire, il pouvait tomber amoureux d'autres personnes très facilement. Bon, euh, à cette époque, c'était pas le cas. À cette époque, il n'était pas en couple. Euh, mais ça n'a l'a pas empêché de tomber amoureux de la mauvaise personne quand même. Il, il est tombé amoureux d'une de ses collègues du restaurant, jusque là, pourquoi pas, euh, là où ça devient problématique c'est que la collègue en question était en couple. Allez, on va dire pourquoi pas, moi je suis déjà moyen, là je suis déjà plus, plus trop ok, mais bon. Euh, là où ça devient franchement chaud, c'est que le mec de la fille en question, il bossait aussi dans le même restaurant. Là par contre, là c'est franchement c'est plus que limite, euh, tu vois. Enfin je sais pas toi, mais bon moi ça, moi ça me faisait un peu, enfin euh, ça, ça me posait problème. Après on foutais, ça me concernait pas plus que ça. Je veux dire Marshall, on se disait tout, euh, de toute façon il, il, il m'avait parlé de ça. Bon ben voilà, il, il faisait ce qu'il voulait. Moi je lui avais dit, enfin bon, c'est un peu, c'est quand même pas génial, génial là, la situation dans laquelle t'es en train de te mettre quoi. Et oui, je dis, tomber amoureux, mais en vrai, ils se fréquentaient en fait, avec la fille, tu vois. Euh, je me souviens plus trop des détails, c'était il y a plus de 20 ans. Mais, euh, oh, ah non, tiens, c'était pas il y a plus de 20 ans. <rire> non, c'était il y a un peu moins de 20 ans, pour le coup. Ah, C'est marrant. Bon, en bref, il, mais je sais qu'ils se fréquentaient, mais je me souviens vraiment plus des détails. Comment ils arrivaient à se voir après, il y avait peut-être aussi des services où le mec de la fille n'était pas là. Donc je pense que c'est là qu'ils passaient le plus de temps ensemble. Mais je sais qu'en soirée, ils se démerdaient aussi. Euh, ils sortaient... En fait, Marshall sortait avec le couple. Et genre une fois que le mec était un peu bourré dans les bars et où qui captait plus rien parce que je crois qu'il me disait qu'il avait tendance à se à se mettre minable assez facilement. Enfin bref, c'est glauque non On est d'accord. Moi je trouve ça glauque. Bon, bref. Euh, et, euh, et alors il y a un autre détail qui est super important, c'est que le mec en question, euh, le cocu, c'est comme ça qu'on dit. Et ben. Voilà. C'était un mec super violent, mais genre <rire> ultra violent. Euh, Marshall m'avait déjà raconté plusieurs fois que justement quand il sortait, euh, parce que alors des fois, il était quand même sacrément tordu. Marshall, euh, je le vois plus hein, depuis très très longtemps. Euh, et ben, il, des fois il sortait juste avec le gars aussi parce qu'ils étaient potes, en fait. On es est d'accord que c'est tordu. Et euh, ils étaient potes et il me disait que alors pas pas pendant le service, tu vois, il y avait pas de souci quand ils étaient au resto, il y avait pas de problème. Mais il me disait que par contre, quand ils se baladaient dans la rue, le mec, il, il pouvait devenir fou en fait n'importe quand. Il, en fait, dès qu'il avait l'impression que quelqu'un le regardait, il s'énervait à fond, il commençait à insulter les gens dans la rue, il voulait se battre. et Le mec, il voulait tout le temps se battre, tu vois. Et ouais, je crois me souvenir qu'il était quand même un peu euh, un peu carré le type, tu vois, euh, plutôt plutôt. Un peu bâti, quoi et euh, et il faisait il faisait peur tu vois <rire> tu, tu te rends compte dans quelle situation martial il se pétait, je dis moi il me raconte ça je dis mais mais laisse tomber, enfin fais pas ça. Euh, en plus, il y a déjà, enfin depuis le temps qu'on se connaissait, il y avait déjà eu tellement d'histoires où il s'était foutu dans la merde. Où euh, avec... il était, il était toujours amoureux de la fille qu'il fallait pas, en fait. Tu vois. Alors la plupart du temps, c'était lui qui était en couple quand il était amoureux encore d'une autre fille. Bon. Ouais, ça, mais il était, c'était le problème de Marshall. Il était toujours amoureux de la fille qu'il fallait pas. Bon. Et, mais là, ouais, c'est vrai que c'est l'une des rares fois où, où lui est pas en couple, mais par contre c'est la fille qui l'est. Et avec un mec qui est dangereux, mais vraiment. Euh, et je suis à peu près certain qu'il m'a même raconté euh, une ou deux fois que le que le gars avait euh, avait sauté sur des gens dans la rue, euh, qu'il avait qu'il avait tapé des gens, je sais plus où, ou, ou en boîte ou dans un bar. Je suis à peu près certain, de toute façon qu'il y avait que du concret, tu vois. C'était pas le mec, il n'était pas flippant juste parce que euh, il se mettait en colère. Non, non. Euh, Marshall l'avait vu sauter sur des gens, tu vois. Je suis à peu près certain que c'était dans des bars. Par contre, pas dans la rue. Bref, le mec avait tendance donc à se mettre en colère super facilement. Tu vois, genre euh, comment on dit soupolé, tu vois, soupolé. Le mec, euh, d'un instant à l'autre, capable de, de partir euh, dans les tours. Ok, Marshall, tu sors avec sa nana en secret, tes potes avec lui en même temps, Tu, sa nana le trompe avec toi, c'est chaud moment. <rire> c'est la merde Pourquoi tu fais ça Bon bref, mais bref, ça me regarde pas après. Euh... Mais je, je lui ai dit la même chose que ce que je te dis là, hein, donc euh, tu vois. Et euh, bon bref, donc ce jour-là, je vais à Strasbourg et puis euh, c'était un jour où il bossait pas, ça je suis sûr. On avait passé de, de passer plus, prévu de passer plus ou moins la journée ensemble et euh, en ville quoi. Et, euh, et je sais que donc comme je te dis j'avais aussi appelé Renault euh, pour qu'on se capte et qu'on aille euh, boire un boire un verre ensemble et tout. Et je me souviens plus trop pourquoi mais je sais qu'on a fait deux équipes. Euh, que je suis euh, moi je suis parti d'un côté avec Reno, et que Marshall et euh, si ma mémoire est bonne il y avait son petit frère aussi et euh, et bah, je crois que c'est tout ce que je savais en fait d'ailleurs mais voilà Marshall m'avait dit qu'il devait je sais pas euh, rester avec son frangin pour capter quelqu'un d'autre je crois que j'avais pas beaucoup plus d'infos je me dis ok pas souci, moi je vais moi je vais capter Reno, et puis on se rejoindra en ville plus tard ouais ok ça marche et puis on s'envoie des messages et dans l'après-midi et avec Reynaud nous on va boire dans notre euh, dans notre bar préféré euh, à Strasbourg euh. enfin je sais qu'en tout cas on a fini par se retrouver là euh, un bar qui s'appelle l'Excalibur à Strasbourg je sais pas si tu connais mais non. si t'es métalleux euh, normalement tu connais, si t'es pas métaleux, que tu connais pas c'est moins grave mais bref je crois qu'il existe toujours et euh, et donc avec Reynaud à un moment on se retrouve là-bas euh, si ma mémoire est bonne assis au bar même et, euh, et voilà puis à enchaîner quelques bières à discuter, à écouter de la zig, enfin normal et tout et puis euh, je préviens Marshall qu'on est là quoi, euh, et puis je ne sais plus s'il me répond ou pas mais je sais que de toute façon il était censé venir et on a eu le temps de boire quand même quelques bières avec Reynaud et euh, au bout d'un certain temps il y a Marshall qui se pointe avec son frère et avec le mec dangereux donc, je me souviens vraiment pas le nom c'est rien hein, je... je me souviens qu'il était blond <rire> ça aide pas hein. bon bref on s'en fout je sais pas j'ai pas de surnom pour lui le mec dangereux ça suffira et euh... Et ils arrivent et ils étaient dans un état euh... putain ils... en fait ils étaient mais complètement déboîtés je me souviens pas ce qu'ils avaient pris mais je, je vais être franc c'était un truc un peu dur quand je dis dur, c'est drogues dures tu vois. Euh, et moi, je connaissais Marshall depuis très longtemps. Je savais qu'il avait jamais pris ça de sa vie, mais je me souviens plus, putain. Ou dur. Est-ce que c'était pas de l'acide ou de la coque Je ne sais plus. Vraiment, je te jure, je m'en souviens plus. Euh, mais en tout cas, ça m'a marqué parce que quand ils sont arrivés. Et, alors, ils étaient très euphoriques et tout, c'était cool, tu vois, Et vraiment, il n'y avait pas de souci. Et euh, et moi, je me souviens qu'avec Reynaud, honnêtement, ça faisait aussi un moment qu'on était assis là, et on avait déjà descendu quelques bières aussi, donc on était un peu entamés aussi, mais différemment, hein, tu vois. Et, et, et Marshall arrive et tout, et je me souviens, il vient, il se met tout près de moi et tout, il me dit, oh, on a pris... Euh... donc je sais plus quoi... <rire> et il me dit oh ouais ça m'a jamais fait ça et tout c'est vachement cool et tout machin et en fait moi ce qui me ce qui me fait halluciner c'est que je regarde ses yeux et il a les yeux complètement dilatés quoi et genre t'as jamais vu ça en fait, enfin je veux dire euh, euh, enfin, sauf si tu <rire> fréquentes des gens Mais euh, euh, qui se défoncent mais euh, j'avais jamais vu une personne avec des yeux aussi dilatés en plein jour en fait tu vois euh, C'est pas possible, normalement. C'est aussi un marqueur, hein, comme quoi t'es bien déboîté, quoi. Et en fait, ça me fait halluciner, quoi. Je me dis, putain, l'état dans lequel il est. Ça, parce que ça, ça fait une tête quand même un peu bizarre, en fait, le fait d'avoir les yeux aussi, euh, aussi dilatés, quoi. Et, euh, mais à part ça, bon, ils étaient joyeux. Mais à part ça, il n'y avait, avait pas de soucis. Est-ce qu'ils n'avaient pas pris des champignons donc j'y pense. Pff, je sais plus. Franchement, c'est con. Je me souviens plus. Mais c'est pas très important. Mais en tout cas, ils étaient vraiment dans un état euh, second. Et, euh, et moi, je, je me dis waouh. Putain, ils sont sacrément déboîtés. Alors Marshall, il me le dit que à moi, hein, si tu veux, euh, ce qu'ils ont pris. Et, euh, et bon, euh, voilà, je sais plus. On s'assoit, on discute un peu et tout machin. Euh, Renault, il capte rien parce que lui, il était déjà bien, euh, bien bourré aussi, euh, probablement plus que moi. Allez, en vrai, j'en sais rien. Honnêtement, je sais plus. Euh, mais bon, Renault, il avait, il avait une sacrée descente. Il euh, faut dire ce qui est. Bref, aucun de nous n'était euh, franchement euh, à jeun. Et Renault en tout cas il il donc il capte pas forcément l'état dans lequel euh, ils sont les autres et euh, et puis à un moment euh, bah, euh, ré, enfin je sais plus si c'est moi euh, qui part le premier ou Renault qui parpissait le premier Vraiment, je ne me souviens pas, mais en tout cas il, il s'avère qu'on se retrouve tous les deux dans le dans le shot du bar euh, au pissoir hein, euh, au même moment hein vraiment côte à côte et tout et j'en profite parce que il a enfin euh, en fait il y a, y, a, y a une ou deux infos tu vois que, euh, que à ce moment là j'ai envie de partager avec Renault que je peux pas dire en fait euh, tant que tant qu'on est avec les autres et tout euh, à tabler ensemble et euh, et je regarde, euh, je regarde non comme ça et je dis, dit... Euh, pendant qu'on est en train de pisser, hein, donc... Euh, et j'ai dis, hé, hey, t'as vu dans quel état ils sont et tout Et il me dit, ouais, putain, je sais pas ce qu'ils ont. Et, et je dis, bah, euh, ouais, mais bah, ils ont pris... Euh, voilà, je me souviens plus ce qu'ils ont pris euh, aujourd'hui. <rire> voilà. À l'époque, euh, je le savais parce que l'info était toute fraîche. Donc je lui dis et tout. Je dis ouais, ils ont pris. Et puis euh, il me dit ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Et je dis ben ouais, mais c'est pour ça, euh, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et je dis t'as vu, t'as vu les yeux de Marshall quoi. Euh, t'as vu. Et puis il me dit ben ouais. Je me disais aussi qu'il y avait un truc bizarre. Et je dis ben ouais, ouais, mais c'est c'est pour ça. C'est pour ça et, et je dis franchement ça me fait bizarre de le voir comme ça parce que euh, euh, enfin je l'ai jamais vu comme ça quoi et puis euh, enfin c'est ouais enfin je sais pas moi c'est pas mon kiff tu vois euh, je euh, ouais j'étais un peu surpris tu vois de voir mon pote euh, Bon, il avait ça allait. Enfin, ça allait. <rire> tout pour le garder, mais tu vois ce que je veux dire. Mais, mais je sais pas, ça me surprenait. On avait fait tellement de trucs. Ça faisait des années qu'on se connaissait et tout. Mais je l'avais jamais vu prendre des produits comme ça, en fait. Bon. Donc, ça me, ça me travaillait un peu et tout. Puis, je dis ça à Renault. Et puis, euh, euh, ok, euh, ouais. Parce que voilà, j'avais ça sur le cœur. J'avais besoin de dire à quelqu'un que je trouvais que c'était trop, que c'était un peu trop. Et puis je me dis, tiens, je vais en profiter pour lui dire euh, l'autre truc. aussi, et je, aussi je, je vais lui dire que, je vais lui dire que le, mec, euh, le mec qui est là, le mec dangereux, en ce moment, il y a, y a Marshall qui sort euh, avec, sa, avec sa nana, mais qu'il ne le sait pas. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de lui dire ça. Bon, et, euh, et en fait, je commence à lui dire, et au fait, le mec est... J'ai pas le temps de finir ma phrase. À ce moment-là, il y a le, le frangin de Marshall qui arrive dans les chiottes et qui demande :« Eh, hey, il est pas là euh, Le mec dangereux Il a pas dit ça. Hein, vrai. Mais je me souviens plus de son prénom. Merde. Enfin, ouais, j'aurais pas donné son prénom, mais bon, mais bref. Et donc, il arrive vraiment dans, ouais, juste dans, dans l'encadrement de la porte des chiottes. Il, il, il me coupe en fait dans mon élan de ce que je suis sur le point de dire. Et il demande, eh, « "Et euh, il est pas là, le, le, le mec dangereux ?» Et moi, je le regarde et tout, et je dis, bah, « Ben, bah non <rire> !» et, et là, il y a la porte d'un des toilettes qui s'ouvre. Et il y a le mec dangereux qui en sort, qui sort d'une des cabines de toilettes. Donc, je l'avais pas vu. Donc, je savais pas qu'il était là. Et il me regarde, il me pointe du doigt comme ça, mais l'air mauvais. Et il me dit, « Toi !»« Toi, t'es un sacré traître et tout, machin. » Il me dit ça, putain, l'air menaçant et tout. Putain, moi, je flippe. Je dis, de quoi il parle <rire> De quoi il parle, putain Merde Et puis, enfin, euh, je ne l'ai pas dit, tu vois. Je ne l'ai pas encore dit que Marshall était sorti avec sa gonzesse. Mais moi, je, je flippe parce que j'étais sur le point de dire ça. Moi, j'ai ça dans la tête, tu vois. Moi, je me dis, putain, j'étais sur le point de dire ça. Le mec, il était juste à côté, il ne le savait pas. Et euh, je le savais pas plutôt. tôt, et le mec il me regarde, il me pointe comme ça, super mauvais, il me dit « Toi, espèce de traître, t'es traître !» Putain, je suis là... Euh, J'emmène pas large, hein, euh, m'attendais pas du tout à ça. C'est pour ça que je te dis, pour moi c'est une scène de cinéma, parce que c'est le truc, en fait, le timing du dialogue, en fait. C'est ça qui est hallucinant, le timing du dialogue, c'est... Dans les films, c'est comme ça, tu vois, mais à la seconde où je suis entre, où je suis sur le point de dire, eh, hey, tu vois le mec, je crois, je, je crois que j'ai juste eu le temps de dire ça, en fait. Et hey, tu vois le mec qui est avec eux. Et la phrase suivante, c'était, eh ben, je, eh ben, Marshall sort avec sa nana. Ou Marshall, euh, ou sa nana le trompe avec Marshall. Je sais plus, c'était une, tu vois, une des deux phrases comme ça. Vraiment. C'était les mots suivants qui devaient sortir de ma bouche, pile à ce moment-là, il y a le frangin qui arrive qui demande où il est, et je me dis « bah non, il est pas là ». Et là, je me souviens la porte qui s'ouvre tout doucement, le mec qui sort et qui me regarde. « Espèce de traître !» Moi, je sais là « quoi »« Qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, le truc, en fait, c'est qu'il n'avait pas supporté que je critique le fait que Marshall soit complètement déboîté et qu'il euh, qu'il ait pris quelque chose, quoi et euh, mais il était en colère pour de vrai, tu vois, il en avait après moi et du coup, le mec, il me dit juste ça il me dit espèce de très de machin et il part, et il sort, putain, mais je me dis mais qu'est-ce qu'il y a et euh... Et puis bon, ben je, on retourne avec... Euh... Alors Renault, il a rien compris. Hein? <rire> Bien sûr, Renault, lui, <rire> qu'est-ce qui <rire> s'est passé euh... Et euh, ben moi non plus, je ne comprenais pas trop ce que c'était le problème de ce type. Mais par contre, vraiment, ce qui m'a fait le plus peur dans toute l'histoire, c'est de me dire, putain, le timing... Genre, le, le frangin de Marshall, il aurait débarqué deux ou trois secondes plus tard, le destin de Marshall était vachement différent, tu vois ce que je veux dire Mais genre vachement différent, surtout dans l'état dans lequel le mec était, tu vois. Et donc euh, c'est ça, moi j'ai ça dans la tête et tout, et ça, et franchement ça me fait flipper, parce que je sais tout ce que Marshall m'a raconté sur ce mec là, et le mec me fait peur. Et euh, on retourne avec Reno, on retourne à la table où il y a les autres, et quand on arrive à la table, il y a le mec qui est en train de dire à Marshall, ouais, je l'ai entendu et tout. Il était en train de dire, ouais, dans quel état tu es et tout machin, euh, que, que c'est pas con cool, et tout machin. Tu en plus il en rajoute quoi. Et euh, et euh, fin... Et putain, moi je me dis, wow, comme il est comme il est parti, comme il est monté dans les tours juste pour ça. <rire> Parce que j'ai rien dit de mal, quoi, j'ai juste dit que ça me faisait halluciner et que j'avais jamais vu Marshall comme ça, tu vois, c'était pas, pas non plus de quoi, voilà. Et le mec, et tout, putain, mais il était il était fou, il était... Euh... Et puis Marshall, il comprenait rien, il disait, attends, quoi, je comprends pas ce que tu me dis, c'est quoi le problème, et tout, machin. Et, euh, et le mec, il était là, fais gaffe, tout méfie-toi de ce mec, et tout, machin... Euh... Euh, il n'est pas comme tu crois et tout. et putain et moi dans ma tête j'étais en train de me dire putain le mec là il me hait <rire> euh, et euh, comment dire et, 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 et il fait comme si Marshall était son meilleur pote alors qu'en fait Marshall se tape sa gonzesse et enfin la situation si tu veux le, si je compilais toutes les infos dans ma tête c'était c'était trop, tu sais, je me disais, putain, c'est quoi cette situation de merde <rire> J'ai rien fait, moi, putain, j'ai rien fait à personne. Euh, pourquoi c'est moi qui prends, quoi Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je peux pas euh, pas balancer Marshall, euh, déjà. Euh, non, je, je peux pas balancer Marshall, c'est vraiment pas le moment. mais Surtout vu l'état du type. Euh, donc, euh, ouais, voilà, quoi. Ça, ça, Je l'ai jamais revu, le mec, hein. Je ne l'ai jamais revu après ça, euh, je ne me souviens pas du reste de la journée, je n'en ai aucun souvenir, tu vois, c'était il, il y a plus de 15 ans, mais je ne me souviens que de, enfin, que de ce bout-là et de plus rien d'après. Euh, D'ailleurs, je crois bien qu'on est, n'est on pas reparti ensemble du, du bar là. Moi, je suis reparti avec Reno et, et je pense que eux sont restés avec eux. Et... Euh, et voilà, et le, et le mec en question, je ne l'ai jamais revu. Euh, et euh. Et je sais que Marshall m'a raconté par la suite que le type me haïssait vraiment, tu vois. Il me connaissait pas, hein. <rire> je veux dire, c'est... C'est tout ce que je t'ai raconté là, c'est genre la principale interaction que j'ai eue avec ce mec. Hein. Euh, <rire> Donc il me connaissait pas, mais euh, il, il, il me haïssait. Et, euh, et il valait mieux pas qu'il me croise euh, au centre-ville à Strasbourg, quoi. Bah, je veux dire, franchement, je faisais pas le malin. Hein. Je je j'ai mis j'ai mis des années à à aller euh, retourner enfin on va dire dans le coin du resto là c'est chiant hein, parce que c'était vraiment à deux pas de la cathédrale hein. c'était vraiment emmerdant <rire> mais euh, ouais bref il, il, il me faisait peur il me faisait peur et puis il me haïssait bon euh, j'ai pas de finale j'ai pas de conclusion incroyable à cette histoire parce que je honnêtement je sais plus trop euh comment ça s'est terminé pour Marshall et la nana en question, je crois qu'ils ont ils ont juste arrêté de se voir oui, ils ont arrêté de se voir ça me revient, ils ont arrêté enfin non, ils n'ont pas arrêté de se voir parce qu'ils étaient collègues, mais ils ont arrêté de se fréquenter plutôt parce que euh, du coup pendant que que euh, elle fricotait avec Marshall, elle est tombée enceinte de l'autre mec, bon bref, on continue dans le glauque. <rire> et euh, voilà, mais il me semble que ça s'est fini comme ça euh... et en tout cas Marshall ne s'est jamais fait exploser la gueule par ce type avec le recul sur presque tenté de dire qu'il le méritait mais c'était mon pote donc euh, bref, qu'est-ce que tu veux déjà un des premiers des épisodes euh, c'était euh... Euh, justement euh, l'épisode Bigby hein, où je te racontais, je te disais ouais, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est un pote Ouais, bah, c'est pas toujours une bonne façon de penser euh, le truc voilà mauvais endroit, mauvais moment, je trouve que là c'était une plutôt bonne démonstration hallucinant le timing, le lieu vraiment euh, chaud et euh, voilà, c'est probablement pas les histoires les plus éclatantes que je t'ai jamais racontées, <rire> mais euh, je sais pas, ça m'est venu comme ça et puis, euh, et puis on verra euh, Où il est Attends Ça doit être par là Attends, deux secondes <rire> Il faut que vous aille par là Parce que sinon C'est <cười> compliqué hein? Le ta... On parlait de timing Alors, Tout est une question de timing Allez C'est ici, voilà Donc, vas-y gros, c'est à toi tu ta gueule. Merci Bon, ben bah, euh, donc tu connais la chanson La prochaine fois ce sera mieux forcément je te dis c'était pas les histoires les plus, en, les plus flamboyantes hein. c'est juste que je viens littéralement de te raconter que je me suis pété la gueule en vélo quand j'étais petit et que j'ai été pissé complètement bourré dans un bar à Strasbourg <rire> on est d'accord il y a des choses plus folles qui arrivent dans la vie bref en tout cas euh, et ben qu'est ce que je disais bah ben oui ben, ce sera mieux euh, la prochaine fois voilà. allez ciao